0: Bienvenidos a su podcast Realidad 2.0, un vistazo a la actualidad inmediata desde la cosmovisión bíblica. Y ahora les dejamos con su anfitrión, el pastor Reinier de la Torre. Disfruten del análisis. Realidad 2.0. Sí, qué alegría, qué bendición, qué privilegio, mi hermano, que usted y yo podamos una vez más encontrarnos, al menos desde la distancia, ¿verdad?, a través de este, de este espacio, Realidad 2.0. Así que es un placer para mí eh, poder estar eh, de alguna manera junto a usted una vez más, ¿verdad?, analizando lo que sucede a nuestro alrededor, dándole una ojeada, un vistazo a nuestro mundo, inquietante mundo, desafiante mundo, interesante mundo. Eh, por cualquier arista que lo veamos, ¿verdad? Hoy quiero darle un poquito de seguimiento al tema del, del episodio pasado, porque es un tema que, por supuesto, es tan importante, tan relevante para nosotros, tan inmediato, que tenemos que, que darle una, un vistazo, echarle un vistazo un poquito más detenido. Así que quiero, quiero compartir eso con usted. Comienzo de esta manera: mediados del siglo VI, siglo VI antes de Cristo. Eh, el imperio babilónico había caído bajo el poder del imperio persa Y el rey Darío, que en aquel momento era el rey que estaba sobre Babilonia Promulgó un edicto Algunos recordarán lo que estoy hablando porque esto que estoy hablando Forma parte de la historia que está contenida en el libro de Daniel en el Antiguo Testamento El rey Darío promulgó un edicto eh, motivado por sus gobernadores, por sus sátrapas que a la sazón le ayudaban a gobernar todo aquel imperio, de que cualquier persona que por un espacio de 30 días orara o hiciera alguna petición a cualquier Dios que no fuera directamente el rey, pues iba a ser condenado, iba a ser castigado. Eh, específicamente iba a ser echado al foso de los leones. Usted recuerda la historia, quizás muchos de los que me están escuchando recuerdan la historia. ¿Por qué traigo esta historia? ¿Por qué la traigo a, a colación? Bueno, porque es una historia muy, muy fácil, muy que muy directamente nos recuerda una gran verdad. Y es la verdad de que para ilegalizar una religión, para ilegalizar una fe, no necesariamente hay que ir directamente contra esa institución, no necesariamente hay que declararla como algo ilegal dentro de un territorio. Basta solamente con promulgar una ley que de alguna manera limite, estorbe, impida, estorba o impida la, digamos, práctica de alguno de los elementos externos de esa religión. Eh... Si, si es parte constitutiva de esa fe, de esa creencia, de esa religión, el orar a Dios, pues no hace falta promulgar una ley. Algunos dirán eh, todos estos Pastores que, que hoy están hablando de posibilidad de persecución religiosa en nuestros días, quizás está exagerando un poco, es imposible que nuestro mundo cambie tanto que de alguna manera gire 180 grados la perspectiva que la sociedad tiene del, del cristianismo y es muy, muy difícil que el cristianismo sea ilegalizado, sea perseguido en nuestro tiempo, pero... Con Daniel capítulo 6 le estoy recordando que no hace falta hacer ese giro de 180 grados. No es necesario para nada eh, llegar al, 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 al momento en que también podría ocurrir. No, no, no estamos diciendo que no, pero no, ni siquiera hace falta llegar al momento en que la gente tenga una percepción eh, negativa completamente del cristianismo en su conjunto para que en la práctica haya una persecución de tipo religiosa, para que en la práctica haya un problema con los cristianos, basta con que se promueva una ley, basta con que se implante una ley que impida, que limite de alguna manera, aunque, al menos uno de los elementos prácticos importantes de la, de, de, de la manera de vivir una persona con esa fe, de la manera de vivir un cristiano. Y eso fue lo que pasó en tiempo de Daniel. Usted recuerda, Daniel era un joven hebreo, bueno, ya no era tan joven en este tiempo. Fue un joven hebreo traído a Babilonia muchos años antes y ahora ya siendo un anciano se encuentra con esta situación que sin echarle un vistazo negativo a su religión, prácticamente sin meterse con su fe, prácticamente sin tener nada que ver con sus pasiones y convicciones internas en el corazón, le prohíbe ejecutar en la práctica uno de los elementos constitutivos de su fe. Una de las cosas que tienen que ver con la manera en que él directamente vive la fe. Quería subrayar este, este hecho porque lo mencionamos en el episodio anterior y yo creo que lo dijimos así tan someramente, por supuesto, los episodios son cortos, que me pareció importante insistir un, poqu un poquito en ello. Esa es la naturaleza precisamente de algunas de las leyes que hoy en día se están discu discutiendo y otras se están aprobando en nuestro mundo. Como por ejemplo la ley que le comenté en el episodio anterior en Australia, donde se, se está buscando la prohibición de cualquier práctica que induzca al cambio, a la supresión o a la conversión de personas eh, de la homosexualidad a la heterosexualidad. O sea... Cuando usted viene a ver, prácticamente eso no tiene que ver con el cristianismo, eso no anula el cristianismo, eso no es una ley que ilegaliza el cristianismo, pero en la práctica, toda persona cristiana, todo cristiano genuino, toda persona que de verdad ama a Dios y sirve a Dios, sabe que uno de los elementos importantes del cristianismo es precisamente el llamado que Dios nos da a echarle un juicio crítico a la conducta de todo ser humano, incluyendo la nuestra, y a buscar precisamente el cambio y precisamente la conversión. Ahí es donde quiero llegar, mi hermano. Por supuesto, cuando en la ley se dice conversión, conversión no se está hablando de la conversión teológica cristiana, de, la, de lo que nosotros llamamos conversión, pero sí está hablando de un cambio, y la conversión cristiana in, eh, incluye un cambio importante. De tal manera que si a los cristianos se les sigue tolerando por cualquier otra cosa y si le sigue permitiendo en la sociedad por cualquier otra, en cualquiera otra de sus manifestaciones, pero se le impide cualquier tipo de acción o palabras que encaminabas a producir un cambio en un sector de la población, por supuesto que está ocurriendo lo mismo en, en esencia que ocurrió en el siglo VI antes de Cristo con el ejemplo de Daniel que le acabo de poner. Y es que se está impidiendo a esa persona ejecutar uno de los elementos constitutivos de su fe. Uno de los elementos que forman parte ineludible de la práctica de esa religión. En, en, en esencia, se le está limitando la libertad religiosa a esa persona. Creo que lo mencionamos en el episodio anterior, pero hoy lo, lo reafirmamos. Que para eso es que he, he querido hacer eh, este episodio, para reafirmar esos conceptos. O sea... No necesitamos una ley de libertad religiosa que no, para, para poder pensar o creer como queremos hacerlo. O sea, nadie está dentro de mi corazón para regular lo que yo pienso o lo que creo. La libertad religiosa y las leyes que guardan la libertad religiosa la necesitamos para la práctica, para poder obrar y vivir conforme a esas convicciones que tenemos internamente. O sea, la libertad religiosa en el caso de Daniel no es para que él pueda eh, pensar o creer eh, conforme a lo que él entiende que es su fe hebrea. La libertad religiosa él la necesitaba para poder orar desde su casa como, como como hacía verdad a ese Dios que era su Dios de tal manera que no hace falta poner una ley que diga no se puede creer más en el Dios de Israel. No fue eso lo que ocurrió ni hace falta para restringir la libertad religiosa de Daniel. Solamente había que decir hay que orar al rey de Babilonia. No se puede orar a ningún otro Dios eh, durante 30 días porque ya ese edicto va en contra, va totalmente opuesto, va totalmente en, en antagonismo con la manera en que Daniel interpreta su fe. Y eso es lo que pasa con, con las leyes que se están imponiendo hoy en día. El mismo ejemplo del pastor Olaf, ¿te recuerdas el pastor que pusimos ejemplo en el episodio anterior? Va por la misma cuerda. Si un pastor, dentro de toda su enseñanza, de todas las áreas de la vida humana en, que la, en las que la Biblia vierte luz sobre ellas y como parte de la práctica pastoral de enseñar y ayudar a las personas a, a, a tener una conmovisión cristiana, no puede tocar el tema de la sexualidad humana tal y como lo expresa la Biblia y desde el punto de vista bíblico, entonces hay una coacción, hay una limitación. Entonces ese pastor está teniendo un problema de libertad, de libertad de expresión, de libertad religiosa, de libertad para ejercer su fe, porque es que ese tema es constitutivo, es parte ineludible, es, una, es un elemento que forma parte indispensable de la fe de esa persona y de la práctica de su religión de esa persona en específico eh, creo, que, creo que se entiende se entiende ese punto mi hermano se entiende, se entiende ese punto que es el que el que queremos reforzar en este, en este episodio en nuestra mente para nosotros entender por dónde vienen las cosas no hace falta hacer algo pensar en algo catastrófico sabe del mundo entero contra el cristianismo solamente solamente hay que como está ocurriendo comenzar los, los diferentes gobiernos y estados a poner y a promulgar ciertas leyes que ataquen ciertos puntos importantes de la fe para que las personas cuya fe incluye específicamente esos puntos comiencen, por supuesto, o comencemos a tener conflicto, un conflicto de lealtades, un conflicto de lealtades. O sea, ¿a quién le soy fiel? Al gobierno, a la manera... Eh, en que se interpreta este punto, digamos, en la opinión pública y en el público en general, o mi lealtad sigue estando donde siempre ha estado, en la visión bíblica, en la visión divina de esa área importante sobre la cual habla la ley. ¿Se entiende eso? Inter importante que, que podamos entender eso. Eh, algunas personas dirán, bueno, y los cristianos no pueden seguir creyendo sencillamente, creyendo en su Dios, sin meterse en ninguna de esas cosas. No se puede hacer ahí una separación entre una cosa y la otra. Y a la misma vez que tú crees en Cristo y vives tu vida cristiana y funciona para ti, sencillamente te callas y no te metes en ninguno de esos problemas. Bueno, no se puede. ¿Por qué no se puede? Ahora mismo le voy a dar dos razones importantes. Dos razones que creo que son bien interesantes. La primera razón es por, el, por ese conflicto de lealtades del que, del que anteriormente le hablaba. Eh, no será necesario ni siquiera de, eh, hacer más de lo que antes hacíamos en el punto en cuestión. No hace falta ni siquiera que la iglesia hoy en día comience a mirar el tema de la sexualidad humana como un tema... Eh, si pudiera suceder más importante de lo que es, no hace falta que exageremos el punto, no hace falta que toda nuestra vida gire alrededor ahora de ese, de ese solo tema, no, no, solamente con mantener, mantener, fíjese lo que le estoy diciendo, mantener el mismo concepto, la misma opinión y la misma actitud que siempre la iglesia ha tenido acerca de ese punto ya es suficiente como para entrar en ese conflicto de lealtades del que no vamos a poder librarnos y, que, y del que vamos a tener obligatoriamente que definirnos, que parcializarnos hacia un bando o hacia el otro. Mire, mire qué interesante. Aquí hay un, un verso de esa historia de Daniel que me pareció interesante. Normalmente no, no incluyo. Eh, contenido bíblico, ¿verdad? Directamente, directamente. Estoy hablando de los episodios, pero me parece interesante esta vez. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén. Se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes Y esa palabra, y esa última expresión, como lo solía hacer antes, es vital, porque es la descripción real de la posición de los cristianos bíblicos hoy en día con respecto a todos esos temas puntuales, específicos y claves que se están configurando en nuestro tiempo, en, en, el, en, en los puntos a discutir, en la manzana de la discordia. Hay puntos que son manzanas de la discordia, hay temas que ahora mismo eh, están en polémica eh, desde el punto de vista, cuando se presenta desde el punto de vista cristiano y cuando se presenta desde el punto de vista secular. Hay algunos asuntos que son los que ahora mismo están en, 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 el, en, el, en el candelero y en la discusión. Bueno, si la iglesia... Reclama, si los cristianos bíblicos reclamamos nuestro derecho a continuar teniendo sobre esos mismos puntos la opinión, el criterio y la actitud que siempre hemos tenido, ni más ni menos, ni más ni menos, ya vamos a estar en conflicto. Es inevitable, hermano. Es inevitable que se haga, es inevitable que se haga, porque lo que estamos diciendo ahora no es, que, no es que la iglesia ni los cristianos estamos llamando a una cruzada especial contra algunos puntos o áreas de la sociedad. No estamos diciendo o reclamando nuestro derecho ahora a que las cosas cambien eh, y llevar una, a, un, a un punto de vista exagerado algunas cosas que están sucediendo en nuestra sociedad con respecto a la sexualidad humana. No estamos a la ofensiva siquiera. No estamos ahora, o sea, llevándolo al plano de Daniel. Daniel no está orando cinco, seis, siete veces al día. No está exagerando lo que siempre había hecho. No está orando fuera de su casa tampoco, no está orando en un lugar público, no está orando delante del rey, no le mandó una carta al rey diciendo yo intencionalmente voy a ir por encima de lo que tú has dicho. Nada de eso está ocurriendo. Daniel solamente se está limitando a hacer, como dijera este verso, lo que siempre, lo que solía hacer antes de que cambiara la ley, de que cambiara la perspectiva. Y la opinión pública Con respecto al área en cuestión Mucho antes de que este mundo Cambiara su perspectiva Y ajustara todas sus visiones Y entrara en este En este eh, proceso bien, bien largo y bien escabroso ¿verdad? de cambiar la mentalidad de los seres humanos, ya la iglesia, ya los cristianos bíblicos teníamos una posición con respecto a eso y no queremos, o sea, y no es que queremos exagerarla ahora, ni queremos convertirnos nosotros en las personas que defendamos una posición y exageremos su importancia y toda nuestra vida, vida gire en torno a ello. No, 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 para nada. Sencillamente, el cristiano y el, y, y, y el maestro cristiano y el pastor cristiano tiene miles de temas de los que hablar. No renunciamos a ninguno de ellos. No vamos ahora a caer en la trampa de hablar de un solo tema o de prácticamente convertirnos en los heraldos, en los portadores de la bandera de esa sola cuestión. No, no, no. Tenemos que hablar mucho de muchísimos temas variados. Pero estamos reclamando solamente nuestro derecho a hablar de ese también, del tema de la sexualidad, como lo hacíamos antes, como mismo se ha hecho siempre. Si yo tengo el derecho a expresar mi opinión con respecto a política, sociedad, consumo, deporte, familia, matrimonio, lo que sea, pues también tengo derecho a expresar mi opinión con respecto a, lo, a la a la sexualidad humana y a la manera en que se expresa la sexualidad humana aunque sea una opinión por supuesto con un trasfondo eh, ético con un trasfondo con un trasfondo moral ¿se entiende eso mi hermano? o sea no va a ser suficiente con la autocensura no va a ser suficiente y esa es la otra razón que quería decirle ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué este conflicto no parece tener solución? bueno primero porque hay un conflicto de lealtades ya, ya le dije y segundo porque incluso el autocensurarnos. Escuche bien. Ahora mismo, si nosotros llegáramos a la conclusión y dijéramos, nosotros como cristianos vamos a hablar de todo menos de la sexualidad. Nosotros mismos nos vamos a cortar, a limitar, nos vamos a autocensurar. Nosotros mismos vamos a adoptar una posición con respecto al mundo en que no vamos a tratar de ninguna manera y nos vamos a callar con respecto a este asunto para no causar ningún tipo de problema. Ni siquiera así se va a evitar el conflicto porque este conflicto tiene unos matices totalitarios porque las personas que hay detrás promoviendo toda esta ideología y toda esta manera nueva de interpretar el hombre y de interpretar las relaciones y de interpretar la sexualidad. Son personas con, con, con mentalidades totalitarias, con enfoques totalitarios del mundo y a ellos no les sirve el silencio. No sé si usted se da cuenta, el silencio no les sirve. Aún si la iglesia guardara silencio, aún si fuera lógico y bueno y justo y aún si fuera conveniente para la iglesia, que no creo que lo sea, guardar silencio absoluto cediendo al mundo el espacio de definir y configurar el tema de la sexualidad humana sin la intervención de la iglesia, eso no resolvería nada porque las personas que están detrás en su afán totalitario no buscan nuestro silencio. Lo que buscan es nuestra lealtad absoluta y nuestra rendición, como en el caso de Daniel. Y si no, Preguntémoslos entonces, por ejemplo, a alguien como Tim Farron. ¿Quién es Tim Farron? Tim Farron era un político eh, inglés, eh, presidente del Partido Liberal eh, Británico durante un tiempo. Y fue interesante porque Tim Farron es un cristiano evangélico, un cristiano de convicciones, un cristiano bíblico. Eh, y todo el mundo lo sabía. Desde que Tim Farron comenzó su liderazgo en el partido, que por cierto su actuar en el partido fue muy bueno y el partido eh, creció y mejoró en su, en, en, durante su trabajo, pero desde que comenzó él, comenzó el acoso de los medios, de otros políticos y de otros actores de la sociedad que impulsan este tipo de ideología para que Tim Farn obligatoriamente pronunciara cuál era su posición con respecto a la homosexualidad. Mire qué interesante. El acoso fue continuo para que expresase sus ideas personales con respecto a eso, ¿verdad? Con respecto, por supuesto, a las relaciones homosexuales y al matrimonio, homosexualidad. De tal manera que cuando Tim Farron declaró abiertamente que su posición con respecto a esos temas no era trascendental, no era importante, porque él iba a asumir completamente el programa de los postulados políticos del Partido Liberal el que él preside, que es favorable al ideario LGBT, cuando él dijo que no iba a tomar su fe, ni su creencia, ni su forma de pensar como, como manera, como, como fuente para inspirar su trabajo, sino que lo iba a hacer rindiéndose absolutamente a la visión general del partido, de tal manera que aquí, de nuestro punto de vista está haciendo una dejación, por supuesto, de su derecho como cristiano. Está haciendo una rendición para acomodarse a su partido y a la opinión pública. Ni así jamás lo dejaron tranquilo. En algún momento, Farrón dijo, mis opiniones personales no tienen importancia porque yo defiendo el ideario de mi partido que defiende los derechos de los LGBT. Y aquí estoy citando. Este, esto último que dije es una cita textual de una entrevista... A ¿Resolvió eso el problema? No resolvió el problema. Lo resolvería si los que están detrás de todo esto lo que quisieran es eso, una paz, aunque alguien tuviera que ser machacado en sus derechos en el proceso. Pero no, 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 no. Ellos van más allá. No quieren machacar solamente los derechos. No quieren que, que las personas se callen su opinión. No quieren solamente que la persona no expresen su opinión. Su deseo, su visión, su objetivo es ir más allá es que las personas acaten obligatoriamente la manera que tienen ellos de ver las cosas. No se sacian con el silencio, se sacian con la total rendición, como todos los régimes totalitarios. Dice algo que escribí acá acerca de, de Farron, dice eh, en una noticia, en eh, uno de los canales de noticias que hablaron de la dimisión, y ya estoy adelantando que este hombre eh, presentó su renuncia, dice ante el, creciento, mi, ante el creciente miedo del partido de un fracaso en las elecciones, el propio Farrón trató de zanjar la polémica diciendo que no consideraba que la homosexualidad fuera un pecado, pero que en todo caso un político no debe pontificar sobre teología, otra, o, o, otro ceder, otra rendición, otro paso atrás, otra concesión graciosa a esas personas. Otro momento de flaqueza, de debilidad, de autocensura. Otro momento de ceder para que los demás estén contentos. Lo dijo abiertamente, no creo que sea un pecado y no creo que un político tenga que ver con nada de eso ni que tenga que hacer teología. Cosas que son, por supuesto, debatibles, pero las dijo. ¿Resolvió eso el problema? Mm -mm. Tampoco. Sigue la noticia diciendo, pero el lobby gay no se conformó con esto. Vez tras vez hasta la extenuación, le exigió que desnudase su alma, que dijese lo que él creía y pensaba como persona y cristiano en conciencia. Y ahí siguieron insistiendo, 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 hasta que finalmente, dice también la noticia, una de las tantas noticias, cansado y presionado a tener que dar una respuesta, dijo lo obvio que la mayoría de los cristianos evangélicos piensan, como Daniel, lo que hemos hecho siempre. La práctica homosexual es un error ético, entre paréntesis y pecado, a los ojos de Dios, según la Biblia. Qué interesante, ¿verdad? Cuando eso sucedió, por supuesto que los inquisidores le fueron arriba, que los inquisidores hicieron su trabajo, ya habían hecho el trabajo de forzarlo, obligarlo a decir lo que hay en el fondo de su corazón. Y cuando al fin lo dice, entonces comienzan su trabajo de presión, de chantaje, de crítica, de persecución de todo punto de vista, político, personal, familiar, a todos se han atrevido, hasta que Farron tuvo que renunciar a la dirección de su partido diciendo que no había encontrado la manera de poder conciliar su liderazgo frente a un partido con el mantener sus convicciones cristianas. El director de políticas de la Alianza Evangélica del Reino Unido, Dave Landrum, respondió a las noticias de la dimisión de Farrón con un artículo en el que criticó la coronación de una nueva ideología, los cuales aprovechan cada situación para inferir in, en la normalidad de sus ideas, controlando, desle, deslegitimando y finalmente silenciando cualquier voz o postura que sea diferente a la suya. Termina esta noticia del cual he leído algunos fragmentos diciendo el crimen, entre comillas, de Farron fue simplemente ser cristiano practicante. El crimen, el único crimen de muchos de nosotros hoy en día va a ser eso. Sencillo, ser cristianos practicantes. Practicar nuestra fe. Practicar nuestra fe. Aún todas las concesiones que hagamos en busca de una paz no van a ser suficientes. No van a ser suficientes porque ellos no quieren, vuelvo y repito, una paz. Ellos quieren una imposición, una dictadura, un régimen totalitario, una rendición por la fuerza y la presión social de todos, absolutamente de todos. Una rendición uniforme. Para ello no necesitan ilegalizar el cristianismo, necesitan solamente hacer algunas leyes que, van en, que, que, que formen en nosotros un conflicto de intereses para luego obligarnos a posicionarnos en ese conflicto del lado en el que ellos quieren que estemos. Dios nos ayude. Vamos a hablar un poquito más en otros episodios, dándole seguimiento un poquito a esto que se está levantando en nuestro mundo y que constituye toda una amenaza para la práctica cristiana en nuestro tiempo. Ha sido una bendición, un placer, un privilegio en estos días de Navidad eh, apartar este tiempito Para traerles un poquito más De información con respecto Al mundo en el que estamos viviendo Dios los bendiga mucho Feliz Navidad a todos Nos vemos en el próximo episodio Bendiciones